0: Es ist nicht zu vernachlässigen, dass Beauty ein People-Business ist. Und das heißt, ohne Sympathie und Verständnis füreinander, selbst wenn wir Geschäftspartner sind, geht es leider nicht. Ja, natürlich ist es immer so ein bisschen, dass man da auch die Leute erstmal in die Hand nehmen muss, erklären muss, wie funktioniert so ein großer Konzern wie
1: Douglas und ein bisschen helfen muss. Ja, und das ist ja auch der Vorteil, wenn ich in diesem Pitch gewinne, dass man dann eben auch anders ans Händchen genommen wird, als wenn man jetzt einfach so über die Kanäle landet. Also zum Beispiel das ganze
2: Thema ähm, Social Commerce. Das wird uns wahnsinnig helfen, noch mehr auch in diese Creator-Richtung. Wir wollen uns ja ein bisschen weiterentwickeln zum TikTok der Beauty-Industrie. Ja, das heißt, bei uns sollen wirklich Influencer und auch Kunden ja, Content selber hochladen können und auch dann incentiviert werden, dass sie das machen.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast »Beauty and Beyond« mit Gesprächen über Schönheit, Unternehmertum und Wandel. Diese Folge ist eine ganz besondere, denn heute spreche ich mit meinen Gästen über das Herzstück einer Beauty-Plattform, nämlich das Sortiment und die Marken im Sortiment. Ich begrüße ganz herzlich meine Kolleginnen Vanessa Stützle, unsere Chief Digital Officer, und Isabel Hendrix, Executive Vice President Assortment and Purchasing, also die Frau, die entscheidet, ob... Und in welcher Form man als Marke in das Sortiment der Nummer 1 Beauty-Plattform Europas kommt. Hallo liebe Vanessa. Hallo liebe Isabel. Hallo, Hallo liebe Tina. Tina. Isabel, viele Marken von Gründerinnen, Startups oder schon international erfolgreichen Marken aus anderen Regionen möchten gerne zu Douglas in das Sortiment oder auf dem Marktplatz. Und wir haben inzwischen über 160.000 Produkte. Wie entscheidest du oder wie entscheidet ihr eigentlich, was bei uns ins Sortiment aufgenommen wird, wann und wie? Also tatsächlich haben wir eine ganz
0: klare Prioritätenliste oder auch Wunschliste an Marken, die wir natürlich gerne für unsere Plattform und für unser Sortiment gewinnen wollen. Aber es gibt auch alles andere Einflussfaktoren aus allen Richtungen, nämlich Marken, die wir täglich auf den Tisch bekommen, eine Vielzahl von neuen Konzepten und äh, Kontakte, die über alle möglichen Richtungen an uns herantreten, weil sie gerne mit uns ins Geschäft kommen wollen. Die Prioritäten und wie wir tatsächlich dann selektieren, ist für uns unterliegend einer starken Sortimentsstrategie. Wir überlegen uns also im Sinne des Customer-Centric, was braucht unsere Kunden, was fehlt uns noch im Sortiment. Und natürlich wollen wir als wichtigste Beauty-Plattform Europas alles anbieten, was im Zusammenhang und was uns schöner macht.
1: Also Tag und Nacht alles anbieten, alles, was schöner macht. Aber welche Trends siehst du aktuell, und welche Kategorien werden besonders nachgefragt und vielleicht auch im Hinblick mal auf die nach corona zeit jetzt, wie hat sich das da entwickelt? Also tatsächlich die klaren Trends sind zu
0: erkennen in Richtung Skincare und damit meine ich im Konkreten auch die Selektion Hautpflege, aber auch Bodycare. Denn man merkt schon, dass unsere Kundin und auch, glaube ich, jede Frau und jeder Mann zu Hause mehr Wert auf sein eigenes Schönheitsbewusstsein legt und mehr Zeit hat auch, darin zu investieren. Damit ist bei uns auch klar ablesbar, dass der Skincare-Share nach oben geht, wir also stärkeren Umsatz mit Skincare machen, gleichzeitig auch Haircare eine Wachstumskategorie ist, bedingt natürlich durch die Schließung der Friseursalons, aber auch der Nailcare-Bereich, denn auch die Nagelstudios waren geschlossen, also viele mussten zu Hause ausprobieren, wie es denn tatsächlich funktioniert. Und für mich mit einer der wichtigsten Kategorien, der ganze Bereich Beauty, Food, Nutrition. Wie achte ich besser auf mich selber? Denn Schönheit kommt ja nun mal auch von innen.
1: Ja, und wir haben ja alle genug Zeit gehabt, darüber zu Hause nachzudenken. Und ist es nicht auch so... Wenn man morgens eine Videokonferenz anmacht und man sieht sich erstmal groß alleine auf dem Screen, man sieht ja jede Falte ein bisschen besser als im Spiegel, der weiter weg ist. Hat das auch was damit zu tun, dass die Skincare-Kategorie so gewachsen ist? Absolut. Also ich glaube, es ist sogar der
0: Tatsache geschuldet, dass man dadurch noch kritischer mit sich selbst ist. Und es ist auch kein Geheimnis dass viele auch investiert haben in der Zeit in ihre persönliche Schönheit, also tatsächlich auch durch Unterspritzungen, durch Botox, um halt einen schnellen Effekt zu sehen. Parallel dazu sind sicherlich auch die Themen, die leider stagnierend waren, nämlich unsere Make-up-Kategorie, trotzdem in puncto, wie gebe ich mir ein schnelles Fresh-up vor der Kamera, schon auch relevante Topics gewesen. Also man sieht im Bereich Augen-Make-up zum Beispiel, dass
1: es schon auch eine Wachstumskategorie für uns ist, innerhalb von Make-up. Ja klar, die Augen sieht man nicht ja auch oberhalb der Maske. Lipstick-Index, das war der Index aus der Finanzkrise. Hm. Ja. War nichts diesmal, ne? Nicht so relevant, <lacht> nein. Lässt sich auch ganz
0: schwer. Leider, weil ich habe ihn immer geliebt, ich fand es immer ne, einen ganz tollen Hebel. Aber ja, meine Masken haben alle in den ja. roten Abdruck. <lacht> genau so geht es mir auch. Sieht nicht so hygienisch aus, aber ich denke auch, es ist für das persönliche Wohlbefinden auch so, dass wenn man seine Beauty-Routine hat, dann hat sie sich vielleicht leicht verändert, aber ich glaube, Essen Potenziell ist es eher, sich persönlich wohlzufühlen. Und das gilt eben tatsächlich auch für das Lippenstift tragen.
1: Und setzt du Trendscouts ein? Oder also das, was jetzt nicht schon irgendwo auf der Welt auf dem Markt ist oder gerade das, was vielleicht in einem entfernten Markt schon ist. Wie suchst du das? Wie findest du das? Also für uns ist super wichtig, dass wir
0: ganz, ganz viele unterschiedliche Quellen anzapfen. Und ich glaube, die Relevanz ist dann auch, das für seinen Markt, in dem Fall für den europäischen Markt, neu zu interpretieren und auch teilweise einfach zu hinterfragen, denn natürlich wissen wir, Viele Trends kommen aus USA, aus Asien, aus Australien. Wir sind da sehr, sehr gut vernetzt und nutzen auch nicht nur persönliche Kontakte, sondern eben auch so unser gesamtes Netzwerk in Richtung Sourcing. Die internationalen Reisen fallen ja leider aus, deshalb wird man, glaube ich, da auch experimentierfreudiger. Man geht auf digitale Marktforschungsplattformen und auch auf Panels, wo man sehr viel mitbekommt. Aber ich glaube, dadurch, dass wir so viele Sourcing-Möglichkeiten haben, ist es umso relevanter, die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen und das auch als Basis für die Entscheidung zu nutzen.
1: Du hast ja auch ein paar ganz große Deals gemacht, ja? Kylie Cosmetics, Alicia Keys, Huda, Charlotte Tilbury. Wie kommen diese Mega-Deals zustande? Was ist das Geheimnis? Also da stehen wir auch im Wettbewerb mit anderen, also anderen Retailern. Und du hast es geschafft, viele von diesen Marken exklusiv zu Douglas zu bekommen ins Sortiment. Was ist denn das Erfolgsgeheimnis da? Tatsächlich glaube ich, dass es ganz wichtig ist, ein entsprechendes Standing in der
0: Beauty-Branche zu haben und gleichzeitig auch das Vertrauen zu genießen. Es ist nicht zu vernachlässigen, dass Beauty ein People-Business ist. Und äh, das heißt, ohne Sympathie und Verständnis füreinander, selbst wenn wir Geschäftspartner sind, geht es leider nicht. Das heißt, das Gegenüber muss tatsächlich auch sich respektiert fühlen und sich akzeptiert fühlen. Und gerade bei diesen großen Deals ist das tatsächlich viel, viel relevanter, als man glaubt. Natürlich müssen wir die betriebswirtschaftlichen KPIs auch noch äh, im Hinterkopf behalten. Aber es gibt kein Schema F. Es geht um wirklich das gute
1: Fingerspitzengefühl und ähm, ja, ich sag mal, den richtigen Riecher zu haben. Man hat ein bisschen das Gefühl, der Trend geht so zu diesen Personality-Brands. Also eben ja schon erwähnt, die großen Celebrities wie Kylie, Elisha. Es gibt aber auch Deutsche. Victoria Swarovski kommt jetzt mit einer Gesichtspflegemarke. Ja. Ist das ein nachhaltiger Trend oder glaubst du, das ist so ein bisschen eine Eintagsfliege? Es geht ein Jahr gut und dann, naja, und dann mal gucken.
0: Es ist ja eine relevante Frage, wann ist eine Marke wirklich erfolgreich und woran messen wir das? Und ich glaube, gerade im Bereich Skincare, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Kylie Skincare bleiben, dann ist es absolut relevant, darauf zu schauen, nicht nur, was haben wir für einen Anfangserfolg generiert, sondern ist tatsächlich der Nachkauf auch da? Das ist einfach relevant, um auch zu bewerten, ist diese Marke hat sie funktioniert, ja oder nein? Wenn ich auf Kylie Cosmetics wiederum schaue, haben wir eine ganz andere KPI im Blick. Und das ist für uns die Relevanz, tatsächlich Traffic zu generieren auf der einen Seite und auch Neukunden für Douglas zu gewinnen. Und deswegen ist es auch so relevant für uns, diese Deals exklusiv zu machen. Heißt im Kern, sind das Eintagsfliegen. So würde ich es tatsächlich nicht stehen lassen wollen. Aber man muss sich schon fragen, was ist eigentlich das Ziel, warum wir diese Zusammenarbeit starten? Und dann auch sehr klar dabei bleiben, diese so zu bemessen. Was sind denn so aus deiner Sicht die erfolgreichsten Gründermarken der letzten Jahre? Also im letzten Jahr war es sicherlich der Launch von Drunk Elephant mhm. äh, bei Douglas. Mit Blick auf die letzten drei Jahre würde ich sagen, war es klar The Ordinary, eine Gründermarke, die mit einer sehr klaren Akzeptanz und mit einer klaren Strategie gestartet ist. Und dazu zählen natürlich dann auch Marken wie Paula's Choice, Ganz tolles Konzept und auch äh, sehr strukturiert von der Gründerin, von der Vorgehensweise, aber auch Augustinus Bader oder Barbara Sturm. It Cosmetics sicherlich auch? Hm? Absolut. It Cosmetics nochmal auch von einem Aspekt und äh, einer Perspektive, ein Vorher-Nachher zu kreieren innerhalb von ein paar Sekunden und damit natürlich mit einem Effektprodukt, mit dem sie gestartet ist und in den Markt gegangen ist, was vor der Kamera hervorragend
1: funktioniert und wo ich natürlich auch eine schnelle Überzeugung habe. Wie lange gibst du den Marken Zeit? bis sie sich bewährt haben und wann muss man dann auch mal sagen, mm, es läuft nicht so gut, wir müssen korrigieren. Und die zweite Frage, die ich habe, auch an dich, Vanessa, was ist eigentlich besser, erst online zu starten und sich ein bisschen warm zu laufen und dann stationär oder beides zusammen oder mal nur stationär? Also wie, wie kalibriert man das? Also zu deiner ersten
0: Frage Tina, ich glaube, es kommt sehr stark auf die Kategorie drauf an. Also wenn du jetzt einen Duft lancierst, da muss dieser vom Launch-Zeitraum überzeugen. Das, es wird nachher sehr, sehr schwierig, ja, wenn der Staat nicht geklappt hat, diesen Duft dann noch relevant zu machen am Markt. Im Skincare-Bereich brauchst du eindeutig den längeren Atem. Also relevant ist dann eben, wie ich gerade sagte, nicht nur Erstkauf, sondern vor allen Dingen Wiederkaufsquote, aber auch Ratings logischerweise. Und wir achten besonders darauf, dass dann ein Hero-Produkt sich auch etabliert, denn das trägt dann auch die Marke. Also rein von der betriebswirtschaftlichen Perspektive muss das ein Top-Produkt sein, was dann halt tatsächlich auch auf lange Sicht uns den Umsatz garantiert. Und naja, das sind dann
1: tatsächlich die ersten zwölf Monate, die relevant sind. Und stationär ist natürlich nochmal härter, weil der Platz begrenzt ist. Im Online-Bereich, Vanessa, kannst du ja erstmal alles listen und dann gucken. Ne? Das ist total richtig und das haben wir auch gemacht in den letzten zwei Jahren. Isabel hat ja
2: ein bisschen über die eigene Listung des Sortiments gesprochen und Tina, du zielst natürlich auf den Marktplatz ab. ja Und von den 160.000 SKUs stellt der Marktplatz 110.000 SKUs und da sieht man auch so ein bisschen den Unterschied zwischen den beiden Sortimentsbereichen. Während Isabel mal sehr stark auf der Suche nach Hero-Marken ist, die sie in beiden Kanälen platziert, sind wir bei dem Marktplatz sehr stark darauf fokussiert, den Longtail zu generieren und vor allem natürlich auch Marken zu akquirieren, die andere Player nicht haben. Denn wir sind ja die einzige Plattform in Europa, die ein selektives Partnerprogramm, also einen geschlossenen Marktplatz vorweisen können. Und aus dem Grunde haben wir natürlich diese Strategie. Und versuchen möglichst viele Marken, die sonst auch nicht bei einem Player wie Douglas wären, zu akquirieren. Ein Beispiel sind vertikale Marken. Sehr, sehr viele vertikale Marken können sonst gar nicht bei einem Händler platziert werden. Und das ermöglicht das Partnerprogramm natürlich. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Die Partner platzieren ihre Produkte bei uns auf der Plattform. Und Douglas verkauft diese Produkte an den Endkunden. Wir sind also wirklich der Verkäufer der Produkte. Und das ist so wichtig, weil es deshalb in line mit unserer selektiven Distributionsstrategie ist. Das heißt, der Warenbestand gehört nach wie vor unseren Partnern, während bei der eigenen Listung der Warenbestand Douglas gehört. Und derzeit ist es so, dass unsere Partner ähm, den Versand, also die das Fulfillment für diese Produkte an den Endkunden übernehmen. Das ist der Riesenunterschied neben dem Warenbestand, ja, weil bei unseren eigenen Produkten übernimmt Douglas, das Fulfillment. Aber jetzt kommt das große Arbeit, denn im September starten wir auch Fulfillment bei Douglas. Eine Initiative, an der wir gearbeitet haben. Wir wollen natürlich gerade unseren Partnern, mit denen wir sehr intensiv zusammenarbeiten, die Möglichkeit eröffnen, dass sie bei uns auch sozusagen unsere Logistics Services in Anspruch nehmen können. Und der Endkunde profitiert dann, dass er die Ware aus einem Paket bekommt. Zum Beispiel das Lacum La, Cum, La Belle. Parfüm von Douglas direkt aus dem Warenbestand und zum Beispiel das Produkt von unserem Partner Europon, ähm, La Roche Posay, zum Beispiel Gesichtscreme, ja, was normalerweise ein OTC Pharmacy Sortiment ist, was wir auf dem Marktplatz haben und das kann der Kunde dann in einem Paket bekommen, wenn es über Fulfillment bei Douglas
1: abgedeckt wird. <Musik> Eine Beobachtung habe ich, dass einige der Startup-Marken glauben, ha, jetzt bin ich bei Douglas gelistet und dann war's das. Dann wird das automatisch ein Erfolg, weil so groß wie Douglas ist, dann bin ich eigentlich in the game. Ist das nicht ein Trugschluss? Sagen wir so, es gibt ganz
0: klare Learnings dabei. Und ich glaube, es ist das eine, sich darauf zu verlassen. Jetzt bin ich bei Douglas und habe den großen Deal gelandet. Aber ich glaube, es ist klar, die Gründerstory alleine reicht erstmal nicht aus. Also häufig sehen wir, dass gerade junge Marken sich verzetteln. Sie sind viel zu stark in Richtung Expansionsplanung unterwegs. Damit meine ich vor allen Dingen, sie denken an den Cell-In. Und das macht also an den Sell-In, an den Retailer, das macht aber noch nicht den Erfolg. Relevant ist dann tatsächlich der Sell-Out und dies wird häufig in den Businessplänen missachtet, missachtet, dass es das tatsächlich zu einem schnellen Schiefstand in der Zielerreichung führt. Das ist, glaube ich, das erste große Learning. Das zweite Learning ist aus meiner Sicht das zu geringe Startkapital, um tatsächlich in Brand Awareness zu investieren. Natürlich ist es eben toll, diesen Deal zu haben und sich darauf zu verlassen, dass man dadurch den Zugang hat, nicht nur zur größten Beauty-Plattform, auch zu den Kunden natürlich und auch zu den eigenen Kanälen. Gleichzeitig ist aber auch wichtig, das Kapital zu haben, externen Traffic zu generieren und die Marken adäquat mit den richtigen Marketinginvestitionen aufbauen zu können. Da bietet sich es natürlich an, tatsächlich in Retail-Media, also auch in unser Retail-Media zu investieren, denn dadurch haben wir eine Chance, auch 360 Grad zu aktivieren und an die richtige Zielgruppe zu gehen. Aber auch da ist relevant, dass man vom Start weg Investoren hat, die in das Start-up investieren, um dann halt auch die Wachstumsstrategie mittragen zu können. Und ich glaube das dritte Learning, wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, nicht alles, was in allen anderen Ländern oder Kontinenten funktioniert,
1: funktioniert auch in Europa. Also Reinverkauf ist nicht gleich Rausverkauf. Richtig. Das ist wirklich wichtig zu wissen. Und bei all den Marken oder neuen Marken, die wir auf den Tisch bekommen, ich finde, es sind zwei Kriterien absolut wichtig. Das eine ist, ist das etwas Neues? Differenziert es sich von all dem, was schon auf dem Markt ist? Gibt es überhaupt eine Begründung, warum ich als Konsument wechseln sollte? Und das Zweite ist, ist es überhaupt relevant? Trifft es überhaupt auf ein Bedürfnis? Und die Königsklasse, oder sagen wir mal, wenn es dann wirklich funktioniert, ist, wenn beide zusammenkommen. Es ist neu und relevant, dann habe ich wirklich eine Chance im Markt. Und dann kommt der dritte Punkt, ich muss es bekannt machen. Wenn es keiner weiß, dann wird es auch keiner kaufen. Und ein Social-Media-Post reicht eben auch nicht. Und wir sehen teilweise wirklich gute Konzepte, wo wir sagen, die haben eine Riesenchance und dann haben die Gründer und die Gründerinnen einfach kein Geld und können nur ein bisschen PR machen und können nur ein bisschen Social Media machen, drei Instagram-Posts und sind danach enttäuscht, dass es sich nicht dreht und das, was wir gekauft haben, sich eigentlich nicht rausverkauft. Und wir haben ja, also andere Plattformen haben ja auch Instrumente, die auch genutzt werden. Und unsere Plattform hat natürlich auch Instrumente, wo wir unterstützen können. Und dieses Spiel muss man auch irgendwie beherrschen als Marke. Sonst äh, landet man auch relativ schnell in der Frustration. Und vielleicht, Vanessa, wie können junge Marken, die jetzt nicht riesig Budget haben? Also es ist ja auch klar, dass sie nicht direkt Millionen in Print, TV und Social Media investieren können. Aber mit welchen Methoden können sie bei uns trotzdem erfolgreich sein. Ja, wir sind ja vor einiger Zeit, ist Douglas ja
2: auch zum Medienanbieter geworden oder zur Mediaagentur. Und das liegt daran, weil wir einen unheimlichen Datenschatz haben. Wir haben unsere 44, mehr als 44 Millionen Kundenkarteninhaber. Wir haben die ganzen Offline-Daten, die ganzen E-Commerce-Daten. Und diese nutzen wir sehr gezielt um Werbung auszuspielen. Und wenn man jetzt sieht, du sprichst über eine kleinere Gründermarke, die nehmen wir sehr gerne an die Hand und entwickeln für die ein sehr Media-Konzept bei uns auf der Plattform und auch in externen Netzwerken. Und dafür nutzen wir natürlich unsere Daten und können ganz, ganz gezielte Werbung schalten, die dann einen sehr hohen Return on Ad Spend haben. Und damit lohnt sich das automatisch für diese Marken, unmittelbar. Und ich glaube, jeder Euro, der da investiert ist, der zahlt direkt nicht nur auf Awareness,
1: sondern auch auf Abverkauf ein. Und das ist ja so relevant für diese kleineren Marken. Und dann hat man auch eine Chance mit weniger Budget, eben mit einem super Targeting. Und unsere, ich meine, unsere Daten sind natürlich unvergleichlich. Keine Marke, auch wenn es noch die größte Kosmetikmarke ist, hat ja diese Daten, weil wir als Retailer, alle Daten einsammeln und mit künstlicher Intelligenz natürlich bearbeiten und dann sehr targeted äh, ausspielen. Insofern kann man nur empfehlen an alle, die äh, sich mit dem Gedanken tragen, eine neue Marke zu lancieren und mit uns zusammenarbeiten, dieses Angebot äh, zu nutzen, weil es geht dann eben einfach auch schneller äh, und effektiver. Ich möchte nochmal auf Kategorien kommen. Wir haben ja so Core-Beauty-Kategorien, aber auf dem Marktplatz gehen wir einen deutlichen Schritt weiter. Ja, genau. Also,
2: wir haben genau,
1: wie du sagst, auf dem, wir haben
2: Core und Stretch, so nennen wir unsere Kategorie Strategie für den Marktplatz. Core ist ganz klar Beauty, Fragrance, wie Isabel auch angesprochen hat, Hair und Body Care, aber auch das ganze OTC-Thema, also Pharmacy-Thema, ja, ähm, Momentan können wir noch keine apothekenpflichtigen Produkte verkaufen, aber das wird sehr, sehr schnell gelauncht, ja, weil wir an unserem Modell nochmal etwas gearbeitet haben. Und das vierte Teil sind das Ganze, die ganzen Beauty Tools, ja, die ja auch eine Renaissance oder auch eine unheimliche Innovation erleben. Ja, ich muss zugeben, ich bin dem auch verfallen jetzt im Urlaub, <lacht> habe ich das erste Mal damit gestartet. Was hast du? Und, denn genommen? Ähm, das verrate ich nicht. <lacht> ich habe ziemlich also viel ausprobiert. Der Curlstab war es
1: nicht. Nein,
2: das stimmt. <lacht> Im Gesicht. Und also. ich habe ja gestern gesagt, ich sie sehe so frisch aus, vielleicht liegt es ja. daran. <lacht> Nein. Und ähm, Sage ich mal, neben diesen Core-Strategien ähm, haben wir noch die Stretch-Kategorien. Und da ist ähm, eine unserer wichtigsten Kategorien ist das Thema Schmuck, was sehr, sehr gut funktioniert mit unserem momentanen exklusiven Partner Christ in Deutschland. Ja Und ähm, weitere sind das Thema Home und Living. Wohnaccessoires ähm, funktionieren auch sehr gut und, finde ich, passen auch sehr gut, ehrlicherweise, zu Beauty, weil man seine Umgebung verschönert. Dann eigentlich das Drehte ist so ein bisschen... Ähm, ja, Health und ähm, Yoga und Mindfulness. Und ich finde, das ist auch toll. Wir verkaufen zum Beispiel mittlerweile Yoga, Matten und alles Zubehör Wir würden uns auch freuen, Partner wie Peloton ähm, auf die Plattform zu nehmen. Und dann noch den vierten Bereich. Das ist das ganze Thema ähm, nochmal Haare explizit und auch das ganze Tooling. Genau.
1: Ich möchte nochmal auf ähm, Apothekenkosmetik kommen. Ich bin ja der Meinung, dass Schönheit und Gesundheit zusammenwachsen. Und wenn wir unsere Kunden und Kundinnen anschauen, dann kaufen die natürlich äh, ihre Kosmetikprodukte auch in der Apotheke. Sie kaufen äh, bei uns natürlich Kosmetikprodukte und Nahrungsergänzungsmittel. Das fließt ja jetzt so richtig ineinander. Was passiert denn da die nächsten Jahre?
2: Also ich glaube ehrlicherweise, dass dieser Übergang, den man jetzt schon merkt, dass der immer fließender wird und dass der Kunde ähm, nicht mehr gezielt nur irgendwo hingeht und ähm, etwas fürs Gesicht kauft, sondern der wird nach ganzheitlichen Konzepten für sich sehr individuell abgestimmt suchen. Ja? Und aus dem Grund ist das Sortiment extrem wichtig, aber ich glaube, die Kuratierung wird einen noch wichtigen Stellenwert in der Zukunft einnehmen. Und ich glaube, da hilft uns ja natürlich wieder unser Datenschatz, aber auch, dass wir sehr stark daran arbeiten, diese Kuratierung nicht nur selber über unser Machine Learning zur Verfügung zu stellen, sondern dass wir auch unsere besten Kunden
1: da einbeziehen und natürlich auch Influencer. Und könnte es, ich meine, das E-Rezept wird kommen, keiner weiß jetzt genau wann, aber könntest du dir vorstellen, dass es aus Kundenperspektive total angenehm wäre, seine Kosmetik und sein Aspirin beim gleichen Händler zu kaufen? Also ich glaube, Aspirin oder
2: Paracetamol mhm. ist ja nicht rezeptpflichtig. Mhm. Ich glaube, das wird absolut Usus, dass man das zusammen kauft ja mhm. und auch ähm, Nahrungsergänzungsmittel, Otomol und so weiter, diese ganzen Dinge ja ähm, immer abgestimmt auf die jeweilige Jahreszeit, Gesichtspflege, Vitamine, aber auch vielleicht die dazugehörige Arznei. Also ich stimme das schon sehr jahreszeitlich ehrlicherweise ab. Ich glaube, das wird total klar. Bei den Rezeptpflichtigen muss man einfach gucken, was die Gesetze in der Zukunft ähm, vorschreiben, ob das wirklich sinnvoll ist, das zu kombinieren, aus Konsumenten Sicht, würde ich sagen, ja, eindeutig.
1: Ja, klar. Würde ja. man noch
2: gerne, oder? Absolut. One-Stop-Shopping.
1: Also, ich würde, ich Meine wäre, andere haben es ja vorgemacht,
2: ja. Ich würde nur noch bei uns einkaufen dann.
1: Ja, weil eben Gesundheit und Schönheit, das sind, das ist wie zwei Seiten einer Medaille. Insofern die Douglas-Apotheke, nicht heute, aber vielleicht in, in Zukunft, ja. Genau. Wir sind gespannt, was der ja. Gesetzgeber davor hat. Und wir sind gespannt, was Isabel und Vanessa äh, daraus machen, Ja. ja. Jetzt wollen wir nochmal auf ein Thema kommen jetzt höre ich vielleicht diesen Podcast und ich habe gerade gegründet, ich habe eine Marke oder ich sitze in den USA oder in England oder in Korea und habe davon erzählt bekommen, dass dass diesen Podcast hier gab und denke so, oh, ich würde gerne zu Douglas, ich würde gerne mit den Damen sprechen, ich würde gerne zu Douglas ins Sortiment wir haben natürlich auch Herren, wir haben nicht nur Damen Manchmal scheint es so, als ob wir weiblich regiert sind, aber wir haben natürlich auch genug Herren bei uns. Es gibt eine spezielle Initiative, die haben wir schon vor Corona zweimal gemacht. Damals hieß sie die Startup Challenge, ja, wo wir speziell aufrufen und sagen, hier, wir geben euch die Chance, mit Douglas zusammenzuarbeiten, ins Sortiment zu kommen. Und wir werden das wieder auflegen dieses Jahr und es wird Beauty Futures heißen. Und zwar ist das der Douglas Innovation Pitch und das ist ein spezielles Event und ein Award, mithilfe dessen wir neue Marken, Tech-Ideen und zum ersten Mal auch Green Retail Ideen suchen. Und die besten Ideen werden von einer Jury ausgesucht und nachher prämiert werden und die bekommen sozusagen so eine Art Shortcut zu Douglas und auch richtige Top-Management-Attention. Und wir haben drei Kategorien in, diesen, in diesem Pitch untergebracht. Das eine sind richtige Marken und Beauty-Products. Und Isabel, in welchen Produktkategorien können sich Startups und Entrepreneure, aber eben auch internationale Marken, die nach Europa wollen, bewerben? Was sind das für Kategorien? Also tatsächlich unsere Core-Kategorien: das heißt ähm, Hautpflege,
0: Make-up, Duft. Natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel, wie wir gerade auch schon besprochen haben, Haarpflege, aber auch Innovationen aus dem Selfcare-Bereich
1: fände ich unheimlich spannend und würden unserem Sortiment gut tun. Und wenn ich es jetzt schaffe ins Finale und wenn ich es dann richtig schaffe und, und, und gewinne da, was, was kann ich denn, was, was habe ich dann davon? Also tatsächlich
0: als allererstes mal, wie du es so schön beschrieben hast, den Shortcut. Ja, das heißt, wenn die Regularien alle erfüllt sind, denn auch da, wenn wir jetzt über Marken aus USA sprechen oder sonst aus Übersee, wir müssen natürlich darauf achten, dass die Kosmetikverordnung und die Richtlinien eingehalten sind und das Produkt tatsächlich auch auf dem europäischen Markt eingeführt werden kann. Aber wir nehmen mal an, diese Bedingungen sind alle geprüft und erfüllt, dann lancieren wir dieses Produkt im Sortiment. Und dann heißt es tatsächlich auch für diese Marke ein Exklusiv. Vertrag mit Douglas zu haben und damit auch ähm, ja, die Chance auf ein äh, erfolgreiches gemeinsames
1: Business. Die erste Startup-Challenge damals, ähm, da hat ja gewonnen Bears with Benefit. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, wie das war und was dann passierte, danach. Ja, der Starting Point war sehr, sehr spannend, denn zu diesem
0: Zeitpunkt war es das innovativste Produkt, absolut. Nicht nur bei Douglas, sondern insgesamt im Markt, denn man hat festgestellt, wie schnell alle anderen Retailers auch spannend fanden, so ein Gummibärchen ja mit entsprechenden Benefits wow warum sind wir eigentlich selber noch nicht auf die Idee gekommen ja so ungefähr äh, entwickelte sich auch der Markt das heißt man hat sehr schnell gesehen es gab viele Entwicklungen in diese Richtung und Bear's with Benefit startete mit Douglas in einem Exklusivvertrag äh, das bedeutet wir haben diese Marke sehr stark in die Volldistribution gebracht wir haben auch sehr stark online dieses Produkt promotet und auch ja den Unterschied nämlich convenient convenient Nahrungserg zu sich zu nehmen. Und dann wurden ganz schnell andere Retailer aufmerksam. Und selbstverständlich verbauen wir dann auch nicht den Weg, sondern in dem Fall ist es dann so gelaufen, dass auch andere diese Marke mit ins Sortiment aufnehmen konnten. Und so steht bers -Bus benefit heute in sehr vielen sowohl Drogeriemärkten als auch
1: in Teleshopping-Sendern als auch bei Douglas. Man kann schon sagen, die beiden Gründerinnen, die ja eigentlich einen anderen Beruf hatten, ja. die das nebenbei gemacht haben, in, in München ja ansässig, die haben da schon echt ein großes Ding gedreht und äh, das ist finde ich mit eines der Deu äh, erfolgreichsten deutschen Kosmetik-Startups äh, oder Nahrungsergänzungsmittel-Startups. Ja. In dieser Kategorie mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ja. Und mhm. was sie sicherlich auch
0: richtig gemacht haben, ist, dass sie vom Start weg auch äh, sich Gedanken gemacht haben, warum funktioniert dieses Konzept und was ist unsere Zielgruppe? Das war sehr gut abgestimmt. Aber ich muss auch sagen, sie haben auch die Preispositionierung richtig vorgenommen, denn tatsächlich hilft es auch nicht, wenn man dann mit einem besonders scharfen UVP in den Markt einsteigt und dann funktioniert es leider mit der Marge am Ende alles nicht. Also das haben sie schon gut betriebswirtschaftlich durchdacht. Und die Zusammenarbeit war auch gut. Ja, natürlich ja. ist es immer so ein bisschen, dass man da auch äh, die Leute erstmal in ja. die Hand nehmen muss, erklären muss, wie funktioniert so ein großer Konzern wie Douglas und äh, ein bisschen helfen muss. Aber ja. äh, insgesamt muss ich auch sagen, war es eine sehr
1: gute Zusammenarbeit. Ja. ja, und das ist ja auch der Vorteil, wenn ich in diesem Pitch gewinne dass man dann eben auch anders ans Händchen genommen wird, als wenn man jetzt einfach so über äh, die Kanäle landet. Wir haben eine zweite Kategorie, das ist die Tech-Kategorie. Was verbirgt sich dahinter? Ist ja auch nicht so ganz einfach, ne? weil wir sind da ja ziemlich führend, da jetzt was uns zu liefern. Ja, also erstmal ist Tech für uns
2: natürlich super wichtig, weil Tech ist der absolute Enabler für unsere Plattform und damit auch Digital First Strategie. Ähm, wir haben jetzt ja schon zwei ähm, Forward Beauty ähm, Challenges gehabt und ich muss sagen, die waren sehr erfolgreich, nicht nur aus Produktsicht, sondern auch aus Tech-Sicht, denn wir haben ähm, damals zum Beispiel ähm, Skin Match ähm, in der zweiten Challenge, der war der der Sieger aus meiner Sicht und die haben wir immer noch ähm, dabei und nutzen die zur Produktdatenanreicherung. Also sehr, sehr gut und hilft uns total, uns ähm, ja in der Produktdatenvielfalt ähm, von unserer Konkurrenz abzusetzen. Und ansonsten muss man sagen, braucht man natürlich immer wieder für neue, innovative Ideen zusätzliche Tech-Firmen, ja, die man mit ähm, ja, innovativen Lösungsansätzen integriert. Ja, in unsere Gesamtplattform. Also das ist, das ist schon wichtig, weil wir können ja nicht alles selber entwickeln, sondern wir suchen immer nach starken Partnern. Und ein Partner, den wir zum Beispiel nicht über die Challenge gefunden haben, aber generell ist Livebuy, mit dem machen wir unser Social Commerce-Thema, also Live-Shopping. Wir haben ja einen Live-Shopping-Stream, bei dem der findet zwei bis dreimal die Woche statt, wirklich international und wird in der jungen Zielgruppe unglaublich gut angenommen. Und Livebuy macht, dieses Livestreaming. Ganz einfach, weil die schon die Technologie hatten. Und ähm, wir nutzen jetzt Livebuy auch sehr stark, um noch ein bisschen auch in diese Creator-Richtung zu gehen. Ja? Also auch
1: eine erfolgreiche Gründung, Livebuy. Sehr,
2: ne? sehr erfolgreich, mm. ja. Mm. Und ähm, muss ich sagen, sind auch tolle, tolle Gründer. Ähm, wir arbeiten ja sehr eng mit ihnen zusammen und genau sowas würden wir dann auch versuchen, im Rahmen der, der Challenge zu finden, ähm, die uns dann in verschiedenen Bereichen weiterbringen. Und ähm, ja, Vielleicht kann ich ein bisschen was dazu sagen, an welchen Bereichen wir gerade arbeiten, weil ich würde mich natürlich freuen, wenn es hier wirklich absolute Treffer gibt, ja, die uns total weiterhelfen. Also zum Beispiel das ganze Thema ähm, Social Commerce, das wird uns wahnsinnig helfen, noch mehr auch in diese Creator-Richtung. Wir wollen uns ja ein bisschen weiterentwickeln zum TikTok der Beauty-Industrie. Ja, Das heißt, bei uns sollen wirklich Influencer und auch Kunden, ja, Content selber hochladen können und auch dann incentiviert werden, dass sie das machen. Also vielleicht gibt es da schon die ein oder andere Einsätze von potenziellen Unternehmen. Und dann ähm, auch in dem ganzen Bereich After Sales Experience. Ja. Das ist ein Bereich, da würde ich sagen, da haben wir noch sehr viel Potenzial. Das haben wir noch nicht so vorangetrieben, weil wir halt so viele Themen hatten. Da haben wir immer gesagt, okay, wir versuchen uns erstmal darauf zu fokussieren, ähm, dass der Sale stattfindet. Aber ich glaube, jetzt haben wir eine größere Erreicht, ja, dass wir sehen müssen, dass auch dieser After Sales wirklich die Experience exzellent ist und von den Kunden auch entsprechend bewertet werden kann.
0: Warum haben wir denn, Tina, die Green Retail als weitere Kategorie ins Leben gerufen? Das würde mich tatsächlich jetzt mal interessieren.
1: Ja, wir haben diese weitere Kategorie, weil sie fußt natürlich auf dem Megatrend. Über den haben wir vorhin im Sortiment noch gar nicht gesprochen, nämlich Nachhaltigkeit, Clean Beauty, Natur. Und wenn wir das Feld ein bisschen weiter fassen, dann könnte man dazu einige andere Aspekte addieren, nämlich in Green Retail. Da wollen wir auch sprechen über das ganze Thema Nachhaltigkeit, wie wir auch eine Ladengestaltung nachhaltiger machen können. Wie sieht denn die zukünftige nachhaltige, das nachhaltige Design einer Filiale aus? Wie können wir unsere Lieferkette optimieren zum Thema Nachhaltigkeit? Wie können wir unseren CO2 Footprint reduzieren? Und ich glaube, auf diesem Gebiet gibt es unheimlich viel Input, den wir generieren können. Und da können sehr spannende Projekte daraus entstehen, weil wir gerade dabei sind, unsere Nachhaltigkeitsstrategie einmal neu zu formulieren und auch zu zementieren. Das ist ein sehr spannendes Thema. Übrigens, wir suchen auch gerade den Manager und die Managerin für das Thema ESG, also Nachhaltigkeit, aber auch Social Responsibility und Good Governance. Ich glaube, in einigen Aspekten sind wir sehr führend, aber wir wollen es einfach mal holistischer fassen. Und da ist diese Kategorie, glaube ich, eine ganz spannende. Damit haben wir auch noch keine Erfahrung. Und ich bin wirklich, ja, ich warte mit Freude hier auf den Input und daran anschließend vielleicht auch, wen haben wir in die Jury genommen, wer kann das eigentlich gut beurteilen mhm. aus diesen drei Kategorien, weil wir brauchen zum einen Digitalkompetenz, wir brauchen Markenkompetenz, ähm, wir brauchen Investorenkompetenz, weil... Natürlich wäre das auch eine gute Plattform, neue Marken, neue Tech-Startups direkt mit entsprechenden Venture-Capitalists zu vernetzen. Deswegen, wir haben in der Jury als Business Angel Beate Fastrich, ehemalige Deutschland-Geschäftsführerin von Estee Lauder, also eine richtige Beauty-Expertin. Wir haben eine Digital-Expertin und Selbstgründerin mit Professor Mia Meckel. Wir haben diesmal Christian Miele dabei, Präsident des Startup-Verbandes und selber Venture-Capitalist mit einem riesen Netzwerk dahinter. Und wir haben andere spannende Gründerinnen aus der Berliner Szene, die, die ich jetzt noch nicht sagen darf. ja, Aber ich denke, und wir haben natürlich intern, wir haben euch in der Jury, wir haben Susanne Cornelius, unsere CMO in der Jury. Also ich glaube, wir sind sehr, sehr gut bestückt. Und das wird für alle, die teilnehmen, glaube ich, auch ein richtig tolles Event vor dieser Jury dann im Finale zu präsentieren und auch zu diskutieren. Bewerben kann man sich bis zum 26. September. Also wir sind wohl dran. Und das Ganze auf der Website douglasbeautyfutures.com. Da steht alles, was man einreichen muss, was man uploaden muss, wie das funktioniert. Dann gibt es die Festlegung der Shortlist, nämlich sechs Kandidaten pro Kategorie. Es wird auch ein Mitarbeitervoting von Seiten Douglas geben, weil wir finden, wir haben so viel Kompetenz im Haus, das wollen wir repräsentativ gestalten und unsere eigenen Teams fragen, was sie eigentlich glauben, was aus der Longlist in die Shortlist sollte. Und dann haben wir auf der Finallist drei Kandidaten pro Kategorie, die dann entsprechend im Live- oder Hybrid-Event, je nach Corona-Lage, dann bei uns in Düsseldorf ähm, präsentieren. Und dann freuen wir uns auf einen ganz tollen Tag und einen schönen Abend. Und ähm, der Finaltag ist dann am 12. November diesen Jahres, äh, wo die Kandidaten, die Finalisten dann pitchen. Und dann haben wir, glaube ich, viel zu diskutieren und auszutauschen. Und ich glaube, in, im, im Vergleich zu äh, vor drei Jahren hat sich die Szene, die Startup-Szene so entwickelt, auch gerade im Kosmetikbereich. Es gibt so viele Beispiele, auch gerade in, in Deutschland, die auf den Markt gekommen sind, dass es sicherlich äh, sehr, sehr fruchtbar sein wird. Und wir sind sehr gespannt, was nachher, ja, was nachher bei uns äh, wirklich ähm, exekutiert wird und ins Sortiment kommt. Was sind denn eigentlich für euch im Moment so aus persönlichem Aspekt und Nutzen eure lieblings -neuen marken Jetzt so gerade aktuell, ihr probiert ja auch wahnsinnig viel aus, also ich, ich schmier mir ja auch alles ins Gesicht, was Neues. Was ist so gerade die neuen Sachen, die so seit einem halben Jahr, ein Jahr im Markt sind? Was ist so dein Lieblingsprodukt? Also tatsächlich muss ich sagen, es gibt so ein paar Sleeping Heroes
0: auch für mich, die mhm. ich wieder entdeckt habe. Ja, Dr. Dennis Gross zum Beispiel mhm. oder auch das You Beauty Serum mhm. ist eins, was ich wirklich fantastisch finde. Das ist jetzt wiederum relativ ja schon schon auch länger als ein Jahr im Markt, aber kommt jetzt auch bald zu Douglas. Also ich bin dann doch derjenige, der sehr stark in Richtung der Skincare Kategorien aktuell Lieblinge hat. Darüber hinaus gibt es aber für mich auch den Bereich Home Fragrances. Und äh, gerade auch das Thema Duftkerzen, was ich sehr spannend finde, wo es ganz tolle neue Konzepte auch gibt, die wir auch äh, in Zukunft bei Douglas bald sehen werden. und ja, weil du es gerade erwähnt hast, natürlich wenden wir uns hier an ein deutsches Publikum, aber wir rufen natürlich auch international auf. Denn äh, für uns ist ganz wichtig, im letzten Jahr, glaube ich, war es so, wir hatten sogar bis Australien Bewerber dabei, war, das war ganz, ganz spannend. Und äh, da sieht man jetzt vielleicht nicht unbedingt vom Start weg das, was wir auch kurzfristig ins Sortiment einführen können, aber auch neue Ideen, die sie vielleicht etwas länger dauern, sind uns natürlich sehr willkommen.
1: Mhm. Du hast vorhin schon über das Tool gesprochen, was genau. du uns nicht verraten möchtest. Können wir im nächsten Podcast machen.
2: aber, <lacht> <lacht> nee, aber ähm, also ich bin auch sehr starker Anhänger ähm, von Skincare-Produkten. Ähm, ich mag sehr gerne die neue Textur von Augustinus Bader. Bin auch sehr froh, dass es die wieder im Shop gibt. <lacht> Und ich muss sagen, dann ähm, habe ich jetzt ähm, geschenkt bekommen, das neue Serum, Eye Serum von Dior. Und das fand ich auch sehr schön. Oh, Capture gut. total. Ja, das ja. ist wirklich toll. Ja, ähm, Begeistert mich sehr. Ähm, und dann nochmal zu den, zu den ganzen Unternehmen. Ja, wir freuen uns natürlich auch sehr über internationale Player, auch vielleicht aus China, die etwas importieren, was es bisher noch nicht gibt. Und dazu nochmal, ähm, um wirklich bei uns dann auf der Plattform live zu gehen, ist es natürlich wichtig, dass diese Produkte nicht nur gute Ideen sind, sondern dass diese auch wirklich schon in Tech umgesetzt sind und kompatibel sind mit möglichst vielen Plattformen und insbesondere natürlich mit unserer. Deshalb nochmal ein Aufruf, bitte investiert auch ein bisschen Zeit da rein. Ihr könnt sehr gut bei uns sehen von außen, wir haben eine Hybris-Plattform, wir sind sehr agil und können auch viel anpassen, aber ich glaube, das wäre ein Erfolgsrezept, wenn das sehr schnell in einen AB-Test integriert werden kann. Große Verfechter, alle Dinge zu testen ja am Kunden. Und der kann sozusagen dann auch mitbestimmen. Neben dem, dass unsere Mitarbeiter mitbestimmen, wollen wir natürlich auch unsere Kunden mitbestimmen lassen. Deshalb wäre das toll, wenn ihr euch vorher ein bisschen damit beschäftigen könnt.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit über neue Marken gesprochen, Gründungen, Startups. Ich bin dir sehr dankbar, dass du gerade Dior erwähnt hast, weil jetzt müssen wir, glaube ich, am Ende dieses Gesprächs auch einmal noch eine Lanze brechen für die großen Klassikermarken, weil die sind ja nicht weg. Ich finde, durch Corona, die sind stärker denn je. Ja. Die, Die gibt es natürlich auch schon teilweise seit über 100 Jahren. Und die Kunst, solche Marken jung zu halten, ist ja immer wieder mit Innovationen zu kommen, das immer weiterzuentwickeln. Und die haben natürlich eine riesen Laborkompetenz dahinter. Und ich bin genauso wie du, Vanessa, auch ein riesen Fan der Dior Skincare, was man eigentlich gar nicht so erst denkt, denn Dior ist viel mehr bekannt für Make-up. Und von all diesen neuen... Skincare-Marken, ne, dann landet man plötzlich mal bei etwas Neuem von einer Klassikmarke und merkt so, wow, da ist eine Riesenkompetenz dahinter. Weil am Ende machen wir natürlich immer noch den Hauptumsatz mit den großen angestammten Kosmetikmarken, vor allen Dingen natürlich auch im Luxusbereich, weil wir sehen ja gerade, das Luxussegment hat sich die letzten Jahre überproportional entwickelt, weil wir wollen ja alle individueller sein, wir wollen alle etwas Besonderes, ja, wir wollen besondere Düfte, Nischendüfte haben sich toll entwickelt. Oder Isabel, was... Absolut. Und du hast recht, es ist für uns ein Must-Have,
0: um es mal so zu sagen. Nicht nur die Kategorie Fragrances. Wir sind eine Parfümerie. Hm. Wir vertreiben Innovationen und wir verkaufen Emotionen. Und das geht natürlich über einen Duft am allerbesten. Und ja, die erfolgreichsten Düfte sind die Diors, Channels dieser Welt. Aber man muss auch sagen, wenn wir jetzt in Richtung Skincare schauen, was hat sich durch Covid-19 verändert? Natürlich das Thema zu angestammten klassischen Marken, zu denen man Vertrauen hat, zurückzugreifen. Und da gehört ein Clarence dazu, da gehört ein Lancôme dazu, da gehört auch ein Shiseido dazu. Und wir sind stolz, mit diesen Partnerschaften ein hervorragendes Business zu machen und eine sehr gute Zusammenarbeit etabliert zu haben über die Jahre. Und ich glaube, es ist auch eine Kunst darin, eine gesunde Balance im Sortiment zu halten und sich eben nicht nur auf das eine zu konzentrieren, denn das bedeutet unter Umständen auch, dass man Kunden verliert. Das wollen wir nicht. Wir wollen wachsen und wir wollen tatsächlich auch alles anbieten, was die Kunden bei uns sucht. Und da gehört das Klassische mit dazu. Und wenn wir jetzt die Innovationen uns
1: anschauen, die aus diesen Sortimenten kommen, dann sind die, wie du sagst, sehr, sehr fundiert. Das ist ein tolles Schlusswort. Danach kommt sozusagen nichts mehr, danach kann nichts mehr kommen. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Ich glaube, das hat gezeigt, wie machen wir Sortiment, wer kommt rein, wie offen sind wir für neue Marken. Wir haben Beauty Futures, unser Douglas Innovation Pitch. Bitte bewerbt euch, wir freuen uns auf eure Einreichungen. Und ja, dann geht's weiter. Vielen Dank, Vanessa. Vielen Dank, Isabel. Vielen Dank. Danke, Tina.